0: A gente normalmente aqui tem uma tradição de fazer uma conversa de início e tal, pra gente poder ir entrando no clima e partir pro podcast em si. E a gente tava pensando aqui, bom, a gente tá aqui com um convidado que tem muita experiência com gravação, não é mesmo? Você tá aí
1: praticamente todos os dias gravando alguma coisa. É, quase que sempre.
0: Inclusive agora, nesse momento, tá gravando também.
1: <risos> tô gravando áudio, só áudio, mas tô gravando.
0: É, exatamente. Faz parte. E a gente aqui com o áudio mesmo, no podcast, a gente teve já uma série de coisas aí, vários problemas e né, coisas que aconteceram. Quando a gente tava gravando, coisa da gente ter ficado... Imagina! Da gente ter ficado duas, três, uma vez a gente ficou quatro horas gravando e na hora de salvar o arquivo, o computador do menino que tava participando travou e a gente perdeu tudo. Então já aconteceu esse tipo de coisa, né?
1: Ah, Fê, nossa! Que <risos> legal, hein?
0: É
2: divertido!
0: Eu queria, assim, saber de você. Você tem alguma história, assim, uma coisa breve, rápida que você possa trazer pra gente, assim, de que já tenha acontecido com você que você perdeu alguma gra gravação, alguma coisa assim que era importante, ou que...
1: Algo similar, assim? Uh, deixa eu pensar... Tocou, a gente já perdeu algum arquivo, gravação importante, assim, por causa de falha técnica? Ah, teve uma vez que o conector quebrou, a gente perdeu áudio, é isso? É. é a gente perdeu áudio, mas teve arquivo que a gente perdeu. Ah,
3: aqueles arquivos que são, tipo, importantes, né? Você fala assim, meu Deus, eu vou ter que refazer tudo. <risos>
1: eu acho que a gente perdeu, mas sim, acho que não foi nada catastrófico, porque se eu não lembro, não foi nada catastrófico.
0: Então você tem mais sorte que a gente,
3: porque... <risos> é. É, nossa, que aqui no cast, sério, teve uma vez que eu perdi o meu áudio. Ixi. A gente, tipo, gravou um negócio que a gente precisava ler, a gente precisava ficar com o material na nossa mão e comentando aos poucos. Então, ou seja, chegou na outra vez que a gente teve que gravar, a gente até tava cansado, porque a gente tinha que repetir tudo <risos> que a gente já tinha lido, entendeu? Nossa,
1: meu... Eu não sei se teria saco pra isso não, viu? Eu tenho que gostar nossa. muito de One Piece, tá? Tem que amar muito o One Piece pra fazer de novo. E
2: quando não é gravação que dá problema e tal, é assim, a gente começa a gravar parece que tudo acontece, né? Chega o passarinho, o cachorro, a mãe, o tio, começa a chover, relampear.
0: Teve uma vez aqui em casa que, sem brincadeira, só faltou passar uma escola de samba, sério. Aconteceu
1: tudo, <risos> cara. Tudo, tudo. que você imaginar aconteceu aqui. Bom, mas é, sempre acontecem imprevistos. É impossível... Na rua, principalmente, se eu gravo na rua, a é gente algum imprevisto. Nossa.
2: Eu, eu nem imagino gravar na rua. De deve dar... O nível de problemas que deve acontecer deve ser muito maior, né? Ah,
1: não. Muita, são muitas variáveis. Tipo, a gente depende de mil coisas. Pessoas, guarda, sei lá, sabe? Muita coisa.
3: É, e ainda você tem que dar aquele ar de naturalidade, né? Do tipo, olha, gente, aconteceu tudo maravilhosamente bem aqui nesse vídeo.
0: É, Nada aconteceu, né? Tá tudo bem. Mas
1: é complicado.
0: Sim, mas então vamos todo mundo cruzar o dedo aqui. Pra que essa gravação dê certo.
1: Que a gente pega ainda tá toda sorte do Pion Lee aqui. Vai né? dar certo. Vai dar certo. Vai ser tranquilo. E vai dar tudo certo. É
0: isso aí. Então vamos... Então. Olá! Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Pá. Olá, gente! Com a Lari. Oi! Tudo bem? E eu estou aqui também diretamente do YouTube com o um mágico hipnotista e, acima de tudo, olha só que bacana, fã de One Piece, Pyong Lee.
1: Olá! Quer dizer, eu tinha que ter começado com... Olá, Pyongers! Como estão vocês?
0: Meu sonho conseguir falar isso, cara. <risos> Meu sonho.
1: <risos> Começando, então, um bate-papo sobre One Piece que eu nunca tive quase com ninguém. Eu acho que eu não tive com ninguém ninguém bate papo sobre One Piece.
3: Ah, Olha ali lá, ó, somos os primeiros,
0: que amor. Oh, olha que legal, em primeira mão, que bacana. Nossa! E eu acho que é meio difícil de ninguém conhecer, mas pra quem não conhece o canal do Pion Lee, tá? Ele tem um canal, ele faz mágica, faz hipnotismo, ele fala sobre coisas variadas, ele faz, inclusive, tem uns vídeos com hipnotismo lá, hipnose que ele faz com gente famosa, com outras pessoas, que ele faz até a gente ver coisa. É muito legal. É,
1: é muito louco. Medo. Pra que drogas, né? <risos>
3: pra que esse tem hipnose, né? Dá pra fazer tudo na naturalmente <risos> Bem isso, né? <risos> o link do canal
0: dele tá aqui na descrição da Pax Cash tá? Pra quem não conhece, clica lá e confira. E a gente tá aqui unidos juntinhos, todo mundo, pra poder fazer aqui uma regravação de um tema que é muito querido por vocês, que é como One Piece afetou a sua vida. Só que dessa vez a gente vai focar aqui no Pion Lee, porque, como eu disse, é um grande fã de One Piece e vai trazer pra gente aqui, em primeira mão, várias coisas aí relacionadas a One Piece que tocaram a vida dele. Mas antes de mais nada, a gente vai ali pra <risos> leitura dos e-mails e daqui a pouco estaremos de volta. Volta!
3: Que hoje, pra mais uma leitura de e-mails, estou aqui com o Mr. 27.
4: Eu tô aqui, ai! <risos> Gente, até quebrou meu olho inicial, porque rapa acabou de comer uma onda, gorila, gorila no mi.
3: <risos> olha aí, já tá usando a minha voz. Isso é bullying, hein? isso é bullying. Acabou de começar os memes e já tá usando a minha voz. Não, mas
4: olha isso, gente.
3: <risos> então, gente, eu, eu estou meio rouca, tá? Então a minha voz ela está um pouco mais grossa, tá parecendo mais do Ansim, né? Uma voz mais do Oh! <risos> Mas enfim, gente, é porque eu fui no show, eu gritei muito Folescou
4: assim, olha o que aconteceu Aí,
3: olha aí, quis imitar ele, é. entendeu? Mas vamos aí, gente, relembrar as coisas que a gente precisa dizer aqui nos e-mails E podem rir da minha, da, da minha voz, não tem problema, acontece com todo mundo Tá? <risos> é, antes de mais nada Vocês podem é, curtir a nossa página do Facebook né? Todas as nossas redes sociais A gente Curte. tem Twitter também é, Ver tudo no site E também tem aí uh, Pra vocês é, avaliarem né, o nosso podcast Lá no iTunes Então sempre quem é, tem Apple aí Quem também não tem, quer curtir Fiquem à vontade né? E vamos lá, Mr. 27, pra primeira fanart Vamos
4: à primeira fanart Ela é muito boa É do André Mio Miola? Miola, Miura? É, é
3: isso mesmo, miola. Não é miolo, tá, gente? É miola. De
4: 33 anos de São Paulo, ele mandou a né, do Timoteiro!
3: <risos> Ai, ah, gafi da Lari, Gaffi da
4: Lari. Ai, eu adoro essa palavra. Eu tô pensando nela todo dia.
3: E falou com, todo, com toda a potência da voz, né? Timoteiro!
4: Nossa, velho. <risos> muito engraçado. Daí tá lá, mas eu não tinha pensado nisso. De me... Ô, Guinald. É <risos> ele?
3: É, isso, é o
4: Agnaldo a Prova? É beleza ou beleza? Muito bom, hilário O pessoal tem que fazer o pessoal do Apex com as roupas dos do chapéus de par já sabe qual que é a roupa da Lari <risos> Ai meu Deus, e aí? Qual que, é a, qual que é a próxima?
3: A próxima fanart é do alto... Do altu, alto... Gente do céu Eu ia eu, eu errar o nome dele duas vezes seguidas É Arthur Balbino, de 14 anos Ele é de Jales, é, de São Paulo Aqui do estado de São Paulo Ele mandou a fanart também É uma fanart muito divertida Da história lá minha e da Buru Do hotel, né? Aí a gente tá lá <risos> com, no quartinho 27 lá, a gente, né, meio que bate na porta, eu e ela estamos esperando ali, do nada, quando abre a porta, quem aparece?
4: Oi! Meu, dá uma boa série isso, hein, pá. Não é? No, no HBO tem lá uma série lá de um quarto lá com o seu nome lá. Poder fazer o quarto 27. Mas é,
3: aí faz um meio que tipo de comédia misturada com suspense. Vai dar uma coisa muito louca, cara, nesse filme. Vai
4: dar, vou mandar os direitos pra HBO. Nossa,
3: mas essa história aqui também é demais, viu? Pelo amor de Deus, gente. É de falar. A gente também tem mais uns e-mails, não é mesmo 20... Mr.
4: 27? Eu vou ler esse primeiro e-mail aqui: o e-mail do Thiago Bianchi. Nossa, nome de famoso. Vamos lá. Saudações, membros da OPEX. Me chamo Thiago Bianchi. Tenho 20 anos e moro em Guarapuava. Pensei que era o Guanabara do mercado, mas não. No Paraná. E eu <risos> tenho uma teoria. Porém, não consegui enviar o tempo do, do cast de Pedrinhas. Motivo, me libertei da minha antiga internet ruim. Olha só. Desconjurou tudo. Mas bem, vamos lá, A teoria. A fruta do Gold Roger é a mokomokonomia, a fruta da fumaça, hein, que está em posse do Smoker hoje. E eu tenho quatro argumentos. Caramba. Verge, para tudo. A fruta do Gold Roger, a fruta da fumazgo de roja. É isso mesmo. Brisa. Vamos lá. Vamos
3: tentar entender essa loucura.
4: Vamos lá. A fruta ressurge um fruto próximo e diria que essa fruta deve ser da mesma da anterior. Exemplo, maçã da origem é uma fruta com forma de maçã. Como mostrado em Punk Hazard, lá da salamandra grandona. E como Tal é uma cidade porteira. Porteira? Portuária, né?
3: Portuária, litorânea, alguma coisa é assim, né? da
4: porteira, Eu pensei. <risos> Logitol é menino da porteira. Onde é enorme variedade de coisas à venda. Desde suplementos, comidas e de frutos, além de muitos navios passarem por ali para reabastecer, tantos assim mesmo para a Grande Line quanto a cidade. Um lugar perfeito para renascer tal poder, além de ser a mesma da cidade onde o Smoker vem e cresceu. É um forte argumento. Segundo, Oda não mostrou como Smoker conseguiu a fruta, nem mencionaram qual cidade quando pegou o poder igual o Batman. Não. Ninguém mostrou, passou o barco.
3: É, ninguém
4: sabe. Porém, na execução do Roger, ele ainda era um garoto normal e também não mostrou quando se juntou a marinha e suas razões. O que chega a ser curioso se comparar ao seu comportamento? Um tanto diferente aos demais marinheiros da mesma patente. Tá, terceira bug. Ele não conseguiu comentar nada sobre a fruta de Logital, pois estava sendo sufocado pela fumaça. Pelo que eu pude perceber no mangá, ele só falou, oh! Em resposta à Álvaro, que pergunta o que era aquela fumaça. Em outras situações, os dois no mesmo local, Batalha e Maniforte, Nesse bem longe um do outro, evitando qualquer Contato, é verdade, o bug ficou bem longe De smoke e de todo mundo, mas tudo bem
3: É, então, o
4: governo caçou Tudo ligado a Roger, mas se pudesse Usar algo do mesmo para demonstrar Quem manda, assim tem um marinheiro Com os mesmos poderes do rei dos piratas, nossa Bem, é isso, diria que esse está meio Incompleta, ainda estou analisando melhor o Smoker E o que foi mostrado do Roger para melhorar ela Então é isso, abraço a todos, me desculpe Pelo meio longo, vai mandar Então, o que você achou? Comentários pá. É,
3: Nossa, é assim é, 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 é diferente, né? É uma teoria bem diferente. É
4: verdade. Mas
3: eu fico naquelas. É, é tão difícil a gente saber se o Roger, ele tinha a comonomia ou não. É, isso, pelo menos durante toda a história, nunca foi realmente mencionado. Ninguém falou de que tipo de poder o Roger tinha. Eu acho isso meio esquisito, assim, sabe? Por exemplo, a gente não tem nenhuma dica de, do, do tipo de luta, do tipo de combate do Roger, né? Eu vou deixar
4: ele de fazer isso. Ele vai fazer isso até o último capítulo do um Piece Que nem o Hack, que nem a Fruta Despertada. Ele só vai contar na hora certa. <risos>
3: Aí chega lá o Roger, ele tem a gorila-gorila no meio. Por
4: isso, uma voz impactante com o hack do armamento.
3: <risos> não, então, eu acho assim, a, acho que a primeira parte do argumento dele, acho que foi a melhor da questão da, de lockdown, né? Ele
4: tá com plaquinhas de quando o cara pô, dá um salto na piscina, nota 10, 9, pro argumento 1.
3: <risos> é, tipo isso, acho que foi um argumento assim que talvez seja mais, que faz mais sentido. Mas é, é difícil, realmente é difícil, é, é esperar pra ver. Eu acho, é, não
4: sei. Ele falar fala, se for da borracha devia ter falado tá? Entendido? não pode discordar do cara.
3: Pode ser, vamos ver, vamos ver, vamos ver como Eu, mas eu acho que o Roger não tinha como nome. Eu
4: gostei do cara ter buscado no âmago do seu ser todos os motivos pra ser a ah, fruta da fumaça. Isso é
3: verdade. falei o próximo e-mail? Pá. Isso, quem mandou nesse e-mail aí foi o Douglas Prado. Vamos lá. Olá, galerinha da OPEX, meu nome é Douglas Prado, sou de Jataí, Goiás, cidade do Pequi. Espero que já tenham descobrido o que, que é. Eu ainda não sei o que, que é, gente. Tô no Google. Fui encorajado pela Bururu a me apresentar a vocês. Quero agradecer e parabenizar a vocês pelo ótimo trabalho que vocês têm desempenhado por todo esse tempo. Sigo vocês desde o cast 30 e pouquinhos. Sempre dou boas risadas, onde todos me acham louco por escutar loucos como vocês. Enfim, é isso e pra finalizar, de é Moteiro.
1: <risos>
3: ah, Jimbete Moteiro. A
4: internet está em polvorosa com o Timoteiro.
3: Nossa, destruímos a internet com isso. É Jimbete Moteiro, gente. Ai, meu Deus <risos> do céu.
4: Legal, <risos> legal. Sobre a buru, incentivou você a falar muito bem, legal te ouvir. Sim,
3: é sempre ótimo, né? A gente receber e-mails do tipo, Senhor
4: Douglas Prado Kump. Eu
3: quase errei o nome dele de novo. Hoje eu estou off. ótima.
4: É, você tá se acostumando com a sua nova Kumanomia, por isso? Tô,
3: é, exatamente.
4: Ou você está usando o hack do armamento na, na voz?
3: Ainda não sei os poderes exatos dela.
4: <risos> <risos>
3: Mas enfim, chegamos ao fim desse, dessa leitura de meses. Espero que vocês tenham gostado dessa, desse meu novo vozerão. E fiquem aí com a continuação do cast. E Aproveitem muito o Pion Lee, gente Ele é maravilhoso Eu
4: vou colocar Cairosec no seu pé pra você melhorar nas próximas vezes <risos>
3: meu Deus do céu Então é isso, gente, a gente se vê na próxima semana E até mais é, Tchau, galera,
4: é, tchau, galera!
0: Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash. Estamos aqui para falar como o One Piece afetou a nossa vida. Já estamos aí há mais de três anos, né? Quase três anos, na verdade. Olha eu botando os burros na frente da carroça aqui, né? Já querendo fazer três anos. O Opex Cash já tá aí, né? Com quase três anos de existência. E o episódio 7, que já tá aí há muito tempo lá para trás já, né? Bem longínquo. Ele continua sendo um dos favoritos dos nossos ouvintes. Até hoje a gente recebe e-mail das pessoas comentando sobre ele. E também a gente recebe muitos pedidos de todos vocês aí para que a gente fizer uma regravação. Por isso, a gente trouxe aqui o Pyong Lee, né, que é um grande fã de One Piece, e a gente trouxe também a Pá e a Lari, que ainda não participaram daquele Apex Cash, então elas também têm coisas para poder acrescentar aqui sobre como que o One Piece afetou a vida delas, ok? Sim, exatamente. Então, Pyong, <risos> é bem tranquilo, tá? A gente vai, basicamente aqui, tirar algumas dúvidas pessoais que a gente tem até, porque a gente quer saber você, conhecer você como fã de One Piece, sabe? A gente quer saber a sua...
3: Não, e também conversar, né? Vai ser a primeira vez que você vai conversar sobre One Piece, então vai poder aí dizer tudo. <risos> pra você aproveitar o momento aqui, o espaço também.
1: Meu, One Piece, pra... primeiro de tudo que o One Piece é o melhor anime que existe, né?
0: Aí! Pronto! Já tá em casa!
1: <risos> não, con concordemos, porque não existem nem controvérsias, nem nenhum chega perto da genialidade de One Piece. É sério, a moral assim, é que o autor é um gênio, um gênio total. Os
0: próprios números de One Piece, pra quem não acredita só da gente falando, já falam por si só também, tá? Não é à toa que já, já tá no guin Aí tal. É,
1: meu. Não é gosto pessoal. É tipo. É fato. É tipo fato. É resultado, sabe? Não vem com falácia de que tal anime é melhor. Vem com resultado.
0: <risos> Exato. <risos> e olha só, eu tenho aqui uma, uma pergunta pra você que é. Na verdade, foi até como que o Opex Cash começou. A gente começou com oh. esse assunto, que foi contando pras pessoas como que a gente conheceu o One Piece. Então eu queria saber de você: como que o como que One Piece caiu aí de, de paraquedas na sua vida? Meu,
1: vou te falar que. Que eu não sei
3: Sério? <risos>
1: que ótimo Eu tava tentando lembrar Assim Mas eu tava tentando muito mesmo lembrar Só que assim Eu lembro como eu comecei no, no mundo dos animes evento de anime Aí eu comecei a buscar, ir atrás, assistir E entrei nesse mundo aí Da cultura japonesa Só que eu não lembro Quando especificamente O One Piece entrou assim
3: Simplesmente surgiu Uma hora você começou a ver o One Piece Porque
1: faz tanto tempo Que eu realmente não eu não lembro, mas assim, faz muito tempo, porque desde o começo é que assim, eu, eu sou daqueles que veio do, dos outros animes aí descobri One Piece no meio do caminho, né? Uhum, uhum. Uhum. Mas aí eu, eu, aí eu não sabia o que eu tava perdendo, né?
3: É, normalmente quando as pessoas é, não assistiram One Piece ainda, e aí começam a ver
1: é, é, é nesse naipe aí, do tipo olha, eu não sei por que, que eu não comecei a ver isso antes. Mas sabe o que é engraçado? Assim, muita gente, é o que todo mundo fala, isso é uma coisa que acontece constantemente. Eu tô... Lançou One Piece em 1997, né? Isso.
3: Uhum, isso. Foi em
1: 97, tá fazendo 20, 20 anos.
3: Já fez 20 anos.
1: Fez 20 anos. Caraca, bicho. <risos>
3: One Piece é mais velho do que eu. Nossa,
1: One Piece existe quase que desde que eu nasci. Caramba, mas então, aí o que que é? O One Piece, todo mundo fala, tem gente que fala assim, ah, eu não gostei, que não é bom. Porque ele assiste alguns dos primeiros episódios e para. Uhum. Só que aí eu falo assim, meu, não tem como. Você tem que aguentar pelo menos aí uns 50 episódios pra começar. É porque assim, o Oda tava no começo do One Piece, então ele tava descobrindo, criando.
2: Isso, introduzindo, né?
1: Já do primeiro, a proposta da história, é, introduzindo, mas já é já é incrível, já é destruidor, assim, o, o resto é tudo cópia. <risos>
0: <risos> Inclusive, então, já que você é, falou que não, não lembra, né, como que conheceu, mas você citou um ponto muito importante aí, que muita gente desiste no começo, antes de realmente chegar nas partes que prendem a gente, eu queria até perguntar pra você, qual, você consegue dizer, assim, quando foi exatamente o momento em que o One Piece ganhou seu coração, tipo assim, por exemplo, é, o meu foi na saga da, do Arlong, da Nan depois que eu passei daquela parte, eu falei, cara, agora sim, eu amo de verdade isso aqui.
1: Putz, meu, cara, isso é uma boa pergunta, hein? Eu, caramba, tô tentando. Ai, ah, tu que lembrar, é assim. É que primeiro vem a história do... Quem é o primeiro? O Zopi, né? Não,
3: é o Zoro. Vem o Zoro primeiro. Ah, não,
1: o Zoro, desculpa. É o Zoro. Aí depois, beleza. O Zoro eu achei meio bobinho a história dele. É,
3: que é muito curta, né?
1: É, veio o Zop, que eu achei, assim, legalzinho, mas realmente foi Nami e Sanji. Foi na fase da Nami. Mano, do Along foi foda. Não, sério. Concordo. É que desde o começo o humor é o mesmo, a, a ação é a mesma. Nossa, mano, é genial. O cara é um gênio. É De verdade, eu não sei como alguém pode criar um negócio tão ferrado assim sério <risos> É
3: aquela coisa, quando eu comecei, no meu caso, eu também faz muito tempo que eu conheço One Piece, né? Eu tinha 9, an 9 anos de idade quando eu comecei a ler One Piece. Eu tenho 25 hoje, então, tipo, tem muito tempo. Nossa. Eu lembro que eu comecei quando o meu irmão comprou. Ele comprou a edição da Conrad, é, aquela bem antiga, que chegou a ser cancelada aqui no Brasil e tudo mais. E eu lembro, assim, que logo na parte do Sanji, quando eu vi a história do Sanji, aquela coisa que ele passou fome, que o Zef, é salvou ele. Meu, eu chorei tanto, mas. <risos> Naquela história
1: Eu fiquei tão emocionada Ali ganhou pra mim meu isso que é complicado Porque, mano Na série você chora mesmo
2: Não, eu, eu já chorei Com coisas que eu sabia Que ia acontecer Eu tinha tomado spoiler De que ia acontecer Eu sabia em que episódio Aconteci E chorei mesmo assim Não,
1: mas toda vez Que eu assisto De novo Porque eu assisti Umas três, quatro vezes Repetindo algumas partes preferidas Toda vez que eu assisto Eu, eu, eu choro Igual Porque é muito bom
3: <risos> Eu te entendo A carga dramática Que o Oda consegue Colocar nos personagens É uma coisa que assim, eu não vejo em quase nenhum mangá assim, é, é muito difícil, é muito difícil de, de ver
0: isso. Parece né?
1: que eles são vivos, meu isso é muito da hora. E,
3: inclusive, já que a gente tá
0: falando de chororô aqui, de ficar chorando e tal, eu preciso perguntar isso pra você você Oi. chorou ou não com o funeral do Mary? Ah, nossa, chorei, porra Ah, então, <risos> então tá bom nossa. <risos> Pronto, tem coração. tem coração
1: Depois que eu vi a história da Nami depois do Sanji, acho que aí já era aí já fiquei pra sempre. Aí foi só melhorando, meu, que raiva, né <risos> Que
2: raiva!
3: Aquela <risos> <risos> da raiva porque só melhora pô,
1: eu tô, eu tô vendo aqui Naruto foi publicado junto com no mesmo ano que o
3: é, se eu não me engano a diferença é pequena eu acho que Naruto Alguns é de 98 meses, né? é, acho que é um negócio assim é 98 ou 99, é bem, bem, bem é, é bem curta a diferença dos dois, no entanto que eles são sempre foram meio que rivais, né, o, o tanto o Kishimoto quanto o Oda, eles sempre ficaram meio que naquela coisa, ah, quem que vai ser o clássico da Jump agora? Ah,
1: mas é, os dois são bons, só que Assim, aqui One Piece é meio insuperável. <risos>
3: cada vez eu amo mais o Pyong aqui,
0: tá? <risos> eu gosto da simplicidade dele, é tipo, cara, não tem discussão.
1: Porque é as pessoas que não assistem, eles não sabem. Tem gente que fala que Full Metal é o melhor, tem gente que fala que Death Note é o melhor. Death Note é muito bom, assim, absurdo de bom. Mas não chega na genialidade do Oda que consegue conectar todos os mangás, consegue conectar todos os personagens, as histórias, os mundos. Até
0: hoje, eu acho que eu, não, eu nunca vi isso em outra história, assim. Não nessa, nessa profundidade, porque o Oda, ele vai criando a história principal, mas ele cria é, histórias paralelas, né? E aí ele consegue fazer as histórias é. paralelas também serem profundas, e aí depois ele pega e junta tudo, cara. É impressionante. E você não
1: percebe. Naruto é legal, mas assim, é aquilo, né? Não tem como. Naruto é bem legal, mas não tem como.
0: Ele tá tentando argumentar ali, tipo, Naruto é legal. Ah, não, deixa quieto. Não, mano. não dá.
3: <risos> deixa.
1: Ah, mano, é que... É só ver os resu resultados. Só ver os resultados de venda do... Vocês sabem o, o quanto... Quanto a mais em dia? Ah,
3: não, eu sei que exatamente quanto a mais eu não, eu não sei de, de cabeça, mas só que o One Piece sempre vendeu absurdos no Japão. Né? Eu vi
1: os números uma vez, eu vi que teve um, um momento que o One Piece em um ano vendeu 30 e poucos milhões e Naruto tinha vendido tipo 2 milhões. Tipo, a diferença era discrepante. É
3: brutal, né?
1: É brutal. <risos> tipo,
2: a competição é pra ver quem chega em segundo lugar, né? Porque o One Piece tá lá no topo. Ó,
1: ano passado teve sair uma pesquisa que Naruto tinha vendido... 220 milhões de cópias aí One Piece ainda deu mais de 380 milhões tipo, meu, 160 milhões de diferença, meu, absurdo
3: né, então, isso só no Japão, né, que a gente também não tem, não pode considerar, aí, tudo bem que Naruto aqui no ocidente é muito forte, mas One Piece, principalmente na Itália, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, One Piece é, tipo, tem muito fã também, tem muita gente que gosta, então é, eu acho que une também as tribos, né, une as pessoas de todo mundo, cara, então, se a gente com, com começa a conversar com os fãs de One Piece, é, da, é muito gostoso, entendeu? Você vê essa animação toda. É legal isso que você falou, Paco, você me lembrou
0: de uma coisa que a gente fez uma vez, até comentar com você, Pyong. A gente uma vez na página é, fez uma, como se fosse um, uma homenagem de aniversário pra One Piece, acho que foi na época de 17 anos de One Piece, e a gente, na época tinha um alcance internacional, né? A página também tinha muita gente de fora. E a gente pediu pra todo mundo é, tirar a foto fazendo, a, levantando o braço com um X, né? E aí a gente ia Ficar postando e tal, fazer um vídeo legal compilar. A gente recebeu, sem brincadeira, foram mais de 400 fotos e teve gente do Egito, gente de Guiné-Bissau, é, da Itália, Japão, Filipinas, todo mundo participando, Meu. sem a gente ter botado isso em inglês, em nada, sabe? Tipo, eles só entenderam e mandaram. Cara, sensacional.
1: Cara, eu preciso fazer alguma coisa com o Oda, eu preciso gravar com o Oda. Eu vou, vou dar um jeito de. Eu vou dar um jeito de entrevistar o Oda.
0: Olha, eu, eu, eu nunca te pedi nada na vida, mas me leva na sua mala por favor, por favor.
1: <risos> ele é um gênio mas assim pera aí com quantos anos esse, esse cara tá ele
0: tá com 40 e alguma coisa agora ele tá
1: com 42 madafuga ele é mó jovem ele começou <risos> mano quando que ele começou a um pis tinha 20 22 ele tinha 22 nossa maluco do céu Eu vou matar esse cara <risos> Com
3: 22 anos ele criou o One Piece, sim. Aquela mente genial com 22 anos criou isso. Ó, oh,
1: por exemplo, sabe o Akira Toriyama, o do Dragon Ball? Ele tem 62 já hoje. É
3: 20 anos, né, de diferença pro Oda. Ele
1: começou o Dragon Ball em 85, então tipo, com uns 30 anos e tal. O Naruto, o cara... Ah, olha isso, velho. Olha que coincidência maluca. Sabe o autor de Naruto? Uhum. Tem exatamente a mesma idade. Do
3: Oda. Caraca, olha isso. A rivalidade é ali, ó. Olha isso, meu Deus.
1: 42 anos. Mas... Desculpa, o Masashi Kishimoto perdeu, porque com 15 anos de publicação ele desistiu. Ele falou, One Piece não tem, não tem jeito de ganhar de One Piece não mesmo, aguentou. então... Não dá
3: pra ganhar, não.
0: Deixa
1: pra lá, vamos desistir mesmo.
0: A Guerra Ninja não conseguiu ganhar da Era dos Piratas, não teve como. Mano, nenhum
1: ganho. Eu tô vendo aqui algumas listas aqui de artista, tipo Hunter vs Hunter. Eu gosto muito, é muito top, mas... Mas
0: é porque o Togashi é preguiçoso, né? É um
1: babaca, mano. Então, ba... então a... a publicação que ele fez, com, os... com tudo mal desenhado, tipo, eu não entendi nada.
3: É tudo rabisco. Não, eu não quis começar a ler por causa disso. Eu também, cara. Eu, eu, eu li Yu Yu Hakusho, assim. Eu adoro Yu Yu Hakusho. Acho ele genial também. Togashi é muito bom no que faz. Mas, cara, Hunter, Hunter vs Hunter. Eu não tenho coragem nem de começar só por causa disso. Só porque eu sei que não, tem, não chegou no fim. Eu não, não tenho a mínima ideia de quando o Togashi vai terminar essa história. Então, eu tô de boa. Se vai terminar também, né? Porque pode ser que ele nunca termine. É, eu, eu já tenho sofrimento com One Piece. Que eu não sei quando que o Oda vai terminar isso. Vai ter muito tempo ainda de One
1: Piece. Meu, One Piece mal começou, que raiva dele
3: <risos> pois é, vai ter ainda uns 10 anos aí que a gente vai ter One Piece eu acho
1: que em 10 anos não dá pra encerrar porque se você pensar que ele tá no volume ele tá em qual volume? tem que
3: ter alguma coisa? 86, 87? 86 eu acho eu Acho que 80... é,
1: 86, mas aí pensando que ele tá agora, entrou no novo mundo ainda, ainda tá no primeiro Yonkou e tá apanhando pô,
3: nossa é. Sim, pois é. <risos> tem muito chão, <show>, né?
0: <risos> Vocês
1: sabem se é verdade um negócio que, tipo, tinha um menino que tava morrendo de morrendo de doença e... Ah,
3: sim.
0: É
1: verdade, né? É,
3: é falsa essa notícia. É né? falso É, assim, até agora não teve nada que pudesse atestar a veracidade dessa notícia, entendeu? A fonte... Até porque a conexão que a gente tem com o Japão é muito difícil, né? De a gente conseguir ver se é verdade ou não. Mas
0: até onde aparece nos fóruns, até, assim, na pessoal do internet internacional, né? Pessoas gringos e tal comentam é... Aparentemente ela não é verdadeira, mas também não dá pra saber com certeza como a Pá falou.
1: Poxa, eu achei que era, eu achei que era verdade, eu achei tão bonito. Eu
0: também achei, quando eu li eu fiquei emocionado falei, cara, eu amo o Oda, eu amo... Oda. Mas ainda amo ele. Quer
1: dizer que ninguém no mundo sabe o final de One Piece.
0: Ah, os editores dele os sabem. Os editores sabem. Nossa,
1: mas assim, deve ter um contrato ferrado, assim. <risos> é um negócio que se alguém abre, vaza nossa, velho, eu matava eu mandava...
0: Ele deve fazer os editores dele assinaram o contrato de... Confiabilidade,
3: de,
1: né? De, é, botar, usar o sangue pra assinar o negócio. Quem trabalhou lá não sai, não sai mais. Tra... Mano, entrou uma vez é pra ficar pra sempre. Se sair, vai morrer. Eles
0: devem apagar a memória se o cara sai, né? Pega lá, faz a... A do Mibi. É, a canetinha do Mib. Mas
1: então, mas ele não deve ser tão burro. Eu acho que ele guarda num cofre ou num banco com senha digital, deixa o código pra família, pros herdeiros e pra sócio e só e, e vai liberando os capítulos, assim, vai falando e liberando e conforme...
3: Você só vai ter isso se eu, se eu morrer. Se, se, é. se, eu não, se eu não estiver morto, se ninguém vai ter isso aqui. Aí, tipo, ele faz um, um testamento com os passos, né? Você vai até lugar, até tal lugar, e você faz isso, isso, isso. Eu deixei naquele lugar. Eu deixei naquele lugar. O Oda,
0: ele... ele fa... Mas ele falou que ele já sabe de cabeça. É claro que ele sabe o que, que é One Piece e tudo mais, mas ele já falou também que ele já sabe como que vai ser o último quadro do, do mangá, já. Tipo, as falas, tudo certo. Parece que ele já sabe. Falando
3: em One Piece, tem um monte de teoria, né? De, de One Piece e tudo mais. Eu mesmo já escrevi sobre... Na Opex eu já escrevi um pouquinho sobre o que, que é né One Piece. Ninguém sabe o que, que é essas graças Você tem um bilhão de teorias e nada que realmente seja do tipo... Satisfatório, né? Fala, ah, é isso aqui. Satisfatório, é.
1: Sei lá, eu não quero saber o final. Quer dizer, eu quero saber o final, mas eu não quero saber agora. Eu quero saber conforme... <risos> vai... Ah, mas, mano, dá raiva, velho. Libera um 17 páginas por, por semana. Ah, vai a merda. E tem
0: semana que não tem ainda, né? Igual essa semana agora aqui da, do dia 10, não vai ter mangá, não tem capítulo. Mas preguiçoso, mano. <risos> preguiçoso, não fala assim dele, coitado, não fala assim dele. O Oda, ele, ele dorme atualmente coisa de, no máximo, 4 horas por dia. São duas, de 2 a 4 horas por dia. Fora isso, ele tá sempre desenhando. Ele tá desenhando o tempo inteiro mangá. É ele que desenha? É ele
1: que
3: desenha. É, ele, ele, ele desenha, ele faz todo o rascunho do capítulo e os editores dele, né? Os desenhistas, no caso, são eles fazem a arte final e tudo mais, mas mesmo assim é o Oda que coloca a ideia no papel né? Uhum. É, e o Oda, se eu não me engano ele
0: faz os cenários e cenas de movimento alguma coisa assim, e os editores desenham quando são os personagens parados com algumas posições específicas assim ou seja, o Oda praticamente desenha tudo e aí os editores vão lá e finalizam é mais ou menos assim, ele passa sem, sem brincadeira, ele passa praticamente 98% do, da semana dele no estúdio, desenhando. Ele já teve vários problemas de saúde, já. Mano do
1: céu. Mas, assim, ele, ele já te, ele tem vários... Vários episódios já, já escritos, não tem?
3: Olha, eu não sei como que é isso lá no Japão. Mas, às vezes, eles conseguem adiantar, tipo, um capítulo, dois capítulos. É que depende. Que nem como o Oda ficou doente, na época que ele fica doente, ele não consegue desenhar, ele não consegue fazer nada. Então, adiantar é um
1: pouco difícil. Mano, mas e os editores? Servem pra quê?
3: Até onde eu sei, é a arte final que eles desenham. Eles fazem... O Oda faz o rascunho e eles a arte final. E eles não podem, digamos assim, atestar, né? Porque eles não são os criadores. Eles não são a cabeça da história, então é, o Oda recai e ainda tem uma responsabilidade muito grande pra história.
1: Ah, oh, mano.
0: Teve uma outra função também pros editores, que é a seguinte, o Oda às vezes ele pega e inventa umas coisas, por exemplo, tinha alguma coisa com a Marinha relacionada ao Garp, a, a Tsuru, tal, não sei o que, ele ia fazer, acho que eles jovens, alguma coisa assim. Eu só sei que ele pegou uhum. os editores dele e pediu pra todos eles revisarem o One Piece desde o começo pra ver é, onde tinha, onde aparecia cada um, se tinha alguma dica de não sei o que, de, de um marinheiro tal, do outro, pra poder ele, ele conseguir ter lógica no que que ele ia fazer, sabe? Então ele fica botando também os editores dele pra poder voltar na história, pra, pra olhar as coisas. Relembrar ah, tudo, pra não ter gafe, essas coisas. Tem todo esse trabalho também, além de ajudar no mangá, lógico, né? No desenho.
1: Verdade. Eu não sei se vocês sabiam, mas sabe o Justin Bieber? Sim. Ah, sim. Eu acho que ele acompanhou One Piece.
0: Nossa, <risos> é novidade. Porque
1: eu tô vendo aqui o Twitter do One Piece oficial mundial e e... Nada a ver, nada a ver, tô falando merda. É que eu, eu achei que era o Twitter do One Piece. Mas, mano, não tem redes sociais? Eu queria falar com o Oda. O Oda não tem, cara. O Oda não tem nem foto. Hum, como eu vou entrar em contato com ele? Ah, só pelo WhatsApp. dá pra mandar carta, só. né?
3: É. Dá para mandar carta.
1: Ele não, ele não fala inglês? Eu
0: acho que não. acho que não.
1: É meio complicado. Mano, eu, eu, vou, eu vou achar, eu vou achar esse negócio. <risos>
0: Se você achar, você passa pra gente, que a gente quer também, tá? você meta
1: de vida gravar com esse cara.
0: Mas sabe, o... tem uma atriz é, americana que realmente, que é confirmado, ela... ela acompanha One Piece, a Jamie Lee Curtis, sabe? Que ela fez Fez Sexta-feira Muito Louca, Halloween, é... esses filmes
1: assim. Não, mas eu vou descobrir vou descobrir agora.
0: Ela... O personagem favorito dela é o Chopper, ela foi no filme, lá na... na estreia do filme, lá nos Estados Unidos. Ah,
1: já sei qual que é, que ela fez Halloween, Novoé, isso.
0: Isso, exatamente. Nossa,
1: essa mulher é muito famosa.
0: Ela já, no perfil dela do Twitter, ela compartilhou um gif do Chopper uma vez, lá. Ela gosta bastante. Nossa, que legal. Muito bacana, né? Então, e até aproveitando que eu tava falando que, que o personagem favorito da Jamie Lee Curtis é o Chopper, eu queria saber o seu, Pione Qual é o seu personagem favorito de One Piece?
1: Ah, ah pô, não tem <risos> nem o que falar, não tem nem como. Já sei
0: o Akaino. <risos>
1: brincando ele nossa nem fala eu vou destruir esse filho da mãe eu vou matar ele com as minhas próprias mãos nossa esse aí eu mato eu mesmo eu não gostei viu Oda se você tiver ouvindo esse podcast eu vou eu não gostei que você fez com o Ace eu não gostei ah. Eu odiei. Você acha que o Ace não tinha que ter morrido então? tal? Não, que não, mano. Que cuzão. O Rufi se matou pra chegar e salvar ele. E aí
3: ele vai lá e morre, né?
0: Ah,
1: não, mano. Foi um plot... Foi assim, ó. Foi o pior plot twist que eu já vi na minha vida. É
0: porque, cara, você fica mó feliz. Você fala, caramba, conseguiram, não sei o que. é do nada aquilo acontece. Você fica, não, não, não. Por quê? O que que isso tá acontecendo? Então é o Ace seu favorito?
1: Não, é o Rufi, É o Rufi de longe. O
0: Rufi é amorzinho, não dá. Eu
1: nasci pra ser protagonista. <risos> <risos> eu eu curto muito a mindset dele sabe que sabe que na verdade se a gente for interpretar bem o Rufy ele tem uma história a, a, por trás do personagem do Rufy tem umas lições de de mindset empreendedorismo de buscar os sonhos tipo é muito foda é muito foda tá
3: muito intrínseco né? eu me
1: identifico muito 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 com ele muito muito é
3: eu acho que tipo ele é o capitão o capitãozão assim né que a gente respeita é... pior que
1: ele não é o capitãozão fodão tipo ele é o cara mais bobo idiota do barco ele não
3: precisa ser foda. Sim, sim, bobão, mas ele tipo, ele é amigão, né, aquela coisa, tipo, ele é o seu companheiro mesmo, é nesse sentido que eu ia dizer.
1: Tipo, ele é foda, ele é meio brincalhão, meio perdido, mas na hora que tem que ser sério, é sério, é responsável, tem muita vontade, é, tipo assim, o mindset dele tá programado pra fazer sucesso, igual as pessoas de sucesso, nossa, sério, é muito, é muito... É
3: inspirador, né, assim, dá vontade de, ser, de você seguir ele. É, né?
1: tem, que ser, tem que ser estudado isso. <risos> tem
3: estudado, o Ruf tem que ser estudado.
1: É porque, meu, dá pra fazer uma história muito foda. É que assim, não adianta eu chegar, por exemplo, eu faço palestra sobre carreira, motivação, empreendedorismo e tal. Não adianta eu chegar e mostrar uns negócios de One Piece na tela que, que a galera não, não acompanha não acompanha One Piece. Mano, mas é muito top. Mano, eu chegar no evento de anime pra, pra palestrar sobre isso. É,
3: a próxima palestra, hein? Olha a próxima palestra. Você vai lá e fala no Anime Friends, na CCXP. A
1: história do Ruf, a história do, tipo, vai, os protagonistas, não é assim? A Rufy e o Naruto, é, especificamente desses dois, são muito bons, que tem uma lição muito, muito forte por trás, várias lições. Isso que é bom, porque não são, é, tipo, ah, é desenho idiota, tipo, ah, assiste à toa, não. Tem, vai sendo passado mensagens, mensagens muito fortes, que, tipo, não, são profundas, sabe? São profundas, E é muito bom isso. É,
0: o, isso que é o legal de One Piece, né? A gente até fala muito aqui no podcast que a maior, a maior magia de One Piece, a coisa mais, acho que uma das coisas mais incríveis de One Piece é exatamente isso. É que se você assistir One Piece realmente prestando atenção nas coisas, no, no significado deles, que tudo quer dizer ali, cara, você consegue tirar muita coisa pra sua vida ali. É, muito, é uma escola, sabe? É como se fosse uma escola de vida o
1: One Piece. É muito bom. É, realmente. Realmente.
3: E falando especificamente de mim, que eu comecei a assistir e ler, na verdade, né, com 9 anos de idade, imagina o quanto o One Piece não influenciou, assim, pro, até mesmo pro meu crescimento, sabe? Tipo, meu, eu o One Piece, eu o One Piece, assim, eu, eu gostava tanto com instrução de caráter, É, né? exatamente. eu ficava, assim, impressionada com a Robin, que é a minha personagem favorita e tudo mais. E, tipo, eu queria aprender junto, sabe? Com a história, assim. É muito bom. Eu tava
1: apaixonado pela Robin, quando eu conheci. Não,
3: mas ela é apaixonante demais, minha Nossa Senhora, né? Meu amorzinho da vida.
1: Ela é muito inteligente, meu.
0: Não tem como, cara, o, o, o Piong. Eu já gosto demais do Piong cara. Porque a, a Robin <risos> é a minha personagem favorita e o meu personagem masculino favorito é o Ruf. Então, tipo, ele falou... O eu... 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 favorito dele é o Ruf. E a, a Robin é apaixonante pra ele. Cara, acabou. Gente, é... O Ruf também <risos> é o meu favorito, não tem jeito. Ah,
1: mas sabe quem eu, quem, eu sou, quem eu sou mais apaixonado de todos? Tipo assim, se fosse personalidade, personagem, seria a, a, a Robin dos elenco principal. Mas eu acho que a mulher que eu mais gosto do anime, de todas, assim, é a... Chutem aí, chuta. Ai, meu Deus, calma.
3: Não sei. É a Vivi, não sei. Não. Eu acho
0: que é
1: a
3: Hancock.
0: É a Hancock,
1: óbvio. Nossa. Ah... <risos> Nossa, ela é demais. Nossa, eu casaria com ela.
3: Ela também teve um plot twist, né? Venhamos e convenhamos. Porque, tipo, ela aparece chutando um gatinho, né? Ela surge chutando um gatinho. Você fica com raiva dela no início. por que você está chutando um gatinho?
1: Nossa, essa é aqui ela é linda, entendeu? Só que é, que aí... ela é linda. <risos> ela é linda, ela pode tudo.
3: Quando você vê ela apaixonada, é muito bom, é muito engraçado. Ela pode tudo, é ela, ótimo
1: Ela pode tudo.
3: Mas é sensacional
0: mesmo esse plot twist dela Ela ser apaixonada pelo Ruff, cara. Eu achei sensacional o Oda
1: ter botado isso. Até uma dica muito boa pra, pra conquistar a mulher. Que é uma das técnicas utilizadas é, é isso, né? Você ignorar a pessoa e não dar bola Não, mas
3: na questão do Ruff, Eu acho que é mais ingenuidade mesmo porque acho que ele nem se liga não, ele um é
1: ingênuo mesmo Mas aí você aprende Que quando você ignora uma mulher Poderosa e maravilhosa Aí ela quer vir atrás Quer saber, fica curiosa Você
0: quer ver uma cena Que eu achei hilária Com eles dois Que foi lá em Down. Quando ela ajudou o Ruf A entrar lá em Down, Que aí ele fala de longe Assim, sem fazer o som Só com a voz, com a palavra Ele, ele fala arigatou, né?
1: Ah, aí fala ele acha que quer casar comigo
0: Ele fala gatou ela entende a esteru Ela acha que ele tá falando que, ela, que ele ama ela
1: ela fica desesperada, assim Ah, é tipo... verdade, não era casamento, era eu te amo mesmo
3: <risos> É, tem, mas também na parte do que tem essa Do casamento também, que é falar Ai, será que ele quer se casar comigo? É
1: <risos> verdade, tem
0: isso eu, eu fico assim, porque tinha que ter muito mais a Hancock na história Ia ser muito legal, ela, ela participando mais e, e interagindo com as meninas do, da tripulação Morrendo de ciúme sem motivo, assim Kuruf, Ia ser muito engraçado Mas então, eu queria fazer uma perguntinha um pouquinho polêmica aqui pra você que é o seguinte, é... Se é que você tem algum do bando que você não goste tanto, qual seria? Assim, ah, qual do bando que você menos gosta? Assim, se é que tem, né? Algum. Se
1: tivesse que... Não, assim, eu, eu seria, nessa opção, eu seria obrigado a tirar um... É
0: porque algumas pessoas não gostam de alguns personagens do bando. Por exemplo, ah, é, tá dizendo... <risos> tem uma, uma... Acontece aqui no, no podcast um fenômeno que é, as pessoas implicam comigo porque eu falo que eu não quero o Jim B no bando. Aí eles acham que eu não gosto de Jim B, sabe? Mas não é isso. É que eu não acho que ele tem perfil de Mugiwara. Eu não acho que ele. É.
1: Racista. Não. <risos> e
0: a mesma coisa
3: dos é outros.
1: Racista. Lá só porque ele é um tritão. Homofóbica, xenofóbica, pe peixe-fóbica. Jim,
0: bem melhor personagem. Tritão-fóbica, né? Não, é porque, olha só, eu não acho que ele tem perfil de Mugiwara, cara. Eu não acho. Eu acho ele muito sério pra ser do Bano, mas assim... A Robin pode, né? A Robin tem humor negro. É diferente.
1: Ele é tipo o, Zo o Zoro e a Robin, sabe? Zoro e a Robin. Eles são mais sérios, né? Zoro e
0: Robin. É, ele é tipo eles, é, só que um pouco mais sério. Não sei, vamos ver como é que o Oda vai, vai trazer ele pra lá. Eu já ainda acho que é a Carrot que tinha que Entrar, mas eu não vou entrar nesse mérito.
3: Né? <risos> Carrots Mugiora. Então, no meu caso, eu, eu comecei a desgostar mais do Zop, que eu acho que depois do que ele fez lá em Dressrosa e tudo mais, eu, tipo, tô com um pouquinho de pé atrás com ele. Mas é, eu nunca também tive, assim, um personagem que, tipo, nossa, eu detesto esse personagem, eu não, não gosto de ver, nem ler as partes que ele faz parte da luta e, e tudo mais. Não sou tão assim, não, mas a gente sempre tem um personagem, de, tipo, ah, ok, eu sou mais neutra com ele. Eu, eu gosto do Brook, mas ele seria o meu mesmo. Menos
2: favorito. Que eu menos gosto. Mas eu ainda gosto dele mesmo assim. Porque, e agora ele tá voltando a se mostrar. Porque eu achava que ele tava muito apagado. Agora em World Cake ele tá,
3: né? Tipo... Oh, Brilhou Deus, de volta. Finalmente, é. Olha,
1: eu gosto de todos de um jeito. Mas... Ai, ah, que é tão completinho, né?
0: <risos> Sim tudo bem, não precisa escolher um, se não tiver nenhum que você, tipo, é, goste menos, não precisa também, é só se por acaso tivesse. Ah,
1: Jinbei é mais estranho mesmo, porque a gente ainda não viu ele dentro do bando, mas assim, é um cara fiel, é forte, é, ele, ele vai, vai proteger com a vida o e protegeu na Guerra dos Melhores. É, isso é verdade. Então, acho que... acho que é isso.
0: Ah, tudo bem. E agora, assim, é... em questão de... você falou, a gente tava falando lá que a saga da, da Nami, geralmente, é o que costuma prender bastante e tal. As pessoas dali, elas não abandonam, não abandonam mais One Piece. Mas assim, de todas as sagas até agora de One Piece, qual é que você mais gosta, assim, que
1: você mais se empolgou? Ah, puta, a melhor de todas, assim... Aqui tem duas, eu acho. Ah, não, não sei. É, mas a Cip9... A Cip9 Cip é assim, é absurdo, assim, absurdo.
0: Cara, a é muito bom É, de longe, a melhor de todas, né? Aquela cena da Robin lá na torre pedindo pra viver, cara. Meu Deus, só tô arrepiada aqui. Né? É
3: muito boa. Então, assim, agora imagina... Eu, eu, e a, eu e a Bruce, somos. Nós gostamos muito, muito da Robin. Agora, imagina, eu, eu gostava da Robin antes, assim, quando ela entrou no bando, eu falei assim: putz, que personagem legal. Ah,
1: quando não tinha não a tinha história dela, né?
3: É, é uma personagem legal, tô interessado.
1: Nossa, eu chorei horrores. Dá até <risos> dó de mim.
3: Quando eu li a história da Robin, quando eu peguei aquele flashback, sério mesmo, se eu pegar o um mangá hoje e ler essa história, eu choro, aqui, que queria uma criança. É muito bom, cara, é sensacional. É
2: onde eu sinto que
3: o Wampi ganhou outras proporções,
2: sabe? O
1: que o que? O cip 9? Sim. Não, é, é, é. Mas assim, um. um... Aqui assim, não... é, tem uns. Tem, assim, o pior a gente consegue escolher, né? A gente, a gente, acho que a gente chega num consenso Se a gente quiser escolher o pior saga. <risos> Mas a, as melhores. cip 9 em primeiro lugar. Depois, mano, Impel Down e Guerra dos Melhores. Só que entre esses dois, acho que é a Guerra dos Melhores. É a guerra dos. Não é a guerra Marine dos. Ford. É, Marine Ford. É, a guerra é. de Marineford. A guerra de Marineford e o cip 9. Mas cip 9 tá no top 1. Só que o pior de todos, mano, é o do Skype, não? Nossa.
3: Ah, você não gosta de Skype? Eu acho Skype é tão legal. Eu gosto de Skype. Que
1: chatíssimo.
2: Skype eu acho chata, mas eu gosto. Eu gosto de Skype. Pra mim, ilha dos Tritões é mais chata. Mas você não
0: gosta da história do, do Norland e do Calgara?
1: Não, eu acho fofo demais. Só que. É lenda.
0: A chata. É chato, nossa,
1: é lerdo. Putz. O Enel, mó babaca. Nossa, que raiva. Você
3: assistiu o anime? Eu
1: assisti o anime, é.
3: Nossa, não, no anime não dá. É, porque eles, de, eles, dão uma, eles deram uma lentidão na saga mesmo, no anime. No mangá é um pouco mais rápido as coisas. Eu posso
1: ir, vo, eu posso ir voando o mangá.
3: Eu gosto bastante de Skype, porque eu gosto muito de história. Então aquela coisa toda arqueológica que o Oda criou, eu acho genial, entendeu? Achei
1: genial. Muitas Sim. boas referências. Muitas boas referências. Isso eu acho
3: genial. Tipo, cara, nenhum autor faz isso. Mas é, em relação à luta, a personal, carismáticos, né? Persona personagens carismáticos é né? eu acho que ficou um pouquinho a desejar mesmo aí a cp9 é arregaça né não
1: a cp9 nossa pela só que assim meu Ah, eu, ah, eu esperava que o ruf voltasse mais forte sabe
3: <risos> agora no novo
0: mundo é por enquanto ele ainda não ainda tá mais ou menos é tá bem mais ou menos
1: tomara sim. que ele por exemplo ele tinha três ataques não tinha dois ataques gear second e gear third e Isso. Ele, foi, ele mostrou quatro né o fourth Isso. e eu espero que ele tenha um 5 e seis guardado porque meu meu Deus do céu, senão ele vai apanhar de todo mundo.
3: Exatamente, o 4 já não tá mais dando conta nem do Katakuri direito. Não tá dando conta, não. Velho,
1: ele tá tomando uma surra. Contra o Don Flamingo Foi muito bom Mas assim Ele ralou Eu não gosto Desse drama De Ai ah, ter que Ficar descansando 10 minutos E morrendo Tipo ele, to... ele toma uma surra
3: Não Meu Deus Dá raiva É Eu achei o efeito colateral Muito radical também Eu achei meio radical
1: Mano Por que que ele tomou Uma surra do Don Flamingo Como é que ele quer lutar Com os outros Ah não Ishiroda. Vai tomar no cu <risos>
0: Isso porque o Doflamingo tava, tava nerfado também, tá? Porque ele tava todo machucado e tal. O, o, o LoL tinha é, acertado ele lá com aquela injection shot dele lá. Aí
1: por é. isso que deu
0: certo também. Porque se, se o Doflamingo tivesse 100% ali, o Rufi ia ter se ferrado. É, realmente.
1: O que dá mais raiva ainda. Porque, mano, a gente esperava que o Rufi voltasse pelo menos um fodão pra bater, bater de frente com o Yonkou, né? Tá apanhando do Kataguri. Vai
0: ser difícil chegar no Yonkou, vai ser difícil. Eu posso falar a verdade? Eu pensei que o Ruff ia fazer com o Kataguri. Mais ou menos o que ele fez com Enel. Que ele fez aquele gomo-gomo-baca, que ele fica todo molengão, assim, meio 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 sonsão, <risos> né? eu eu idiotão, bobão. Eu achei que ele ia ficar mais ou menos assim, tipo, ia parar de pensar, sabe? Pro Katakuri não conseguir meio que prever as coisas dele. Mas não tá é sendo verdade. assim, sabe? Não tá sendo assim, eu não sei, sabe? É, não sei muito o que esperar ainda. Assim. Eu ainda acho que tem coisa escondida e vai ter coisa aí. Não,
1: não, pera, pera, pera. Vocês não viram agora no final do último que ele dá um sorrisinho escroto, bobão... <risos>
3: Aí tem, né? Vocês viram? Aí
1: tem. Então, mas eu acho que ele riu porque ou tem uma carta na manga, ou ele vai ficar retardado, que nem se disse, uhum. ou, ou ele só quer sorrir pro bando e é uma porcaria que a gente tá pensando à toa.
3: Sim, <risos> e o Oda sempre sabe demais. Eu né? acho
1: que alguma coisa aí vai acontecer nesse, nesse, nesse capítulo da semana que vem, do tipo, ele vai mostrar alguma coisa nova. Se não mostrar, mano, nossa, eu vou quebrar meu computador. <risos>
0: pior é que tem chance dele não mostrar, tá? Tem chance dele ab ele abordar outra coisa e deixar isso daí pra outra semana ainda. Deixa eu falar
3: do barco aqui, vou deixar o uruf pra uns três capítulos depois.
0: Eu descobri
1: <risos> duas coisas aqui. Não, duas coisas não. Eu tenho eu descobri uma coisa e tenho uma dúvida. Hum. O Oda, ele afirmou que o One Piece tá cerca de 65% completo. É, eu... Então, tamo fudido. Mas
0: uma coisa que é importante dizer também é que no começo de One Piece, o Oda falou que era pra One Piece durar no máximo cinco anos, tá? Ele já tá com 20 20. É, pois é. Então, se ele tá falando 65%, não confia 100% também, não. Vamos, vamos esperar pra ver, que é melhor. Ah, mas
1: vamos fazer os cálculos. Vamos supor, é, como é que faz o cálculo disso? É 65%...
0: 20 anos é 65%, né? Ah,
1: isso. Não, é 20 anos está para... Gente, eu saí do colégio faz tempo, me ajuda. Eu sou de humanas. Calma aí, que eu tô tentando aqui também.
3: É, eu sou de... Acho que todo mundo aqui é de humanas, então estamos ferrados. Tem mais uns 10 anos aí. A
0: Lari, que é boa com os cálculos. É, a
3: gente faz uma estimativa a gente faz uma estimativa só. Ah,
0: chuta
1: aí. É mais
3: uns 10 anos. 8 anos. 8 anos. É, eu acho que é mais ou menos por aí também que o Oda consegue terminar a história. Eu acho que ele também vai dar uma apressadinha agora no fim, tá? Porque ele, Agora ele tá com a Big Mama, aí depois ele vai pra ano que é com o Kaido. Aí já é outro Yoko. Depois disso, só vai faltar o Shanks e o Barba Negra, né? Então, tipo... Não, mas
1: ele não vai... E pra que ele vai bater no Shanks?
3: Não, é, não vai bater no Shanks, mas pode ser que tenha alguma história, que tenha alguma coisa a ver na época do Roger, que conte um flashback uma coisa assim... Você não
1: acha que o Shanks vai morrer, por exemplo? Eu acho que não. Acho que vai ficar tudo ok com o Shanks, só que o problema vai ser, sabe o quê? O Barba Negra tem o Barba Negra, só que sabe quem que tem que lutar? Sabe aquela... Eu acho que tem, sabe a Marinha... Tem... Primeiro que tem que resolver com o idiota do Akainu. Sim. Uhum. Tem o Barba Negra, cuzão. Tem que matar os dois. Uhum.
3: Então, e aí? Mas e aí? Você acha que o Ruf consegue matar o Barba Negra? O Ruf, sendo o Ruf, sendo ele o capitão e o protagonista da história, ele não pode matar o, o Barba Negra. Por isso que entra o Shanks na história, entendeu?
1: Ah, mano, eu acho que não vai ser o Chance. Eu acho que vai ser o Urufe, porque ele matou o irmão. Se não for o Urufe, eu vou jogar fora todo o One Piece que eu vi. Ah, ou o Sabo, né? Vai ter que ser um dos dois. Vai ter que ser o Urufe ou o Sabo. Putz, o Sabo. Nossa, o Sabo. Mas então, mas ó, tem o Governo Mundial. Tem o Dragon. Uhum, verdade. Tem o Barba Negra. Tem o Yon Kaido, Tem o, tem o Kainu. Aí tem o Governo Mundial. Sabe aqueles. Gorosei? O Gorosei, é, dos sete velhos toscos lá. Uhum. Aí tem várias Coisas, mano. Eles acabaram de entrar no novo mundo.
3: É, não sei se 10 anos dá. <risos> Pararam pra pensar agora, realmente. Mas a gente tava falando do, do
0: Flamengo. Ah, não. Antes de mais nada, é, você falou que você tinha uma dúvida também, né? Ah,
1: lançou o um filme. Ainda bem que você lembrou. O One Piece Gold lançou o um filme? Lançou. Você
0: pode encontrar no Opex, inclusive. É?
1: Deixa eu procurar.
0: Mas ele falou que ele acompanha lá no site, tá? É, você tá fazendo jabá, mas ele já tá. Você tá plantando o Trigger e já tá entregando pão pra você, tá? Ó. Oh, é. eu,
1: eu leio por lá. Eu leio e assisto. Eu não assisto mais, né?
0: Foi. Foi lançado início desse ano, se eu não me engano. Cara,
1: é muito completo o site de vocês, que top! <risos> Ah, para com isso. Eu não vou ficar feliz com isso. Momento Chopper. Eu não gosto muito assim quando sai filme, porque ele foge da história, sabe? Mas
0: o, o, o filme Z e o filme Gold, o, o Oda participou da produção. É,
3: o Strong World também, que é o um antigo. Aí não é tão... Não foge tanto, sabe?
0: Tem um pouquinho de, de informação canônica no Z, principalmente. Mas é, a gente tava até falando do do Flamengo lá e tal, tudo mais, da luta dele com o Ruffy. É, qual que, qual que é seu vilão favorito, Pion? Ah,
1: eu não tenho essas coisas, sabe? <risos>
0: eu, só, eu gosto da história. Né? Mas não teve um vilão assim que você pegou e falou: Caraca, que vilão massa, assim. Ele é um babaca, mas
3: ele é legal.
1: Bar Barba Negra achei uma bosta. Eu
0: já vi que ele não tem muito vilão favorito, porque ele toma raiva dos vilões mesmo.
3: É, eu, é, é, eu também acho.
1: Ah, eu pego raiva assim, deixa eu ver. Ah, ah, o bug. O bug é engraçado.
3: Ah, boa, boa. <risos> o bug é tipo a equipe rocket, né? Do, do One Piece. É uma boa definição. É, ele é tipo aquele anti-herói que chega pra ajudar do nada.
1: O bug é a equipe rocket, exatamente. Exatamente.
0: Ele até sai voando, né? Igual a equipe Rocket também. Mas o... Inclusive o Oda falou que o Bug é o favorito dele também. Eu não sei se hoje ainda é, mas numa época ele falou que o Bug era o personagem favorito dele de One Piece. E aqui, eu pessoalmente, eu tenho, assim, uma luta que eu gosto muito, que é aquela luta do Uruf versus o Lute, né? Aquela lá em Ines mesmo, que tá o Rob o, o Lute, né? Que ele vira aquele leopardo e tal, grandão. Eu gosto muito daquela luta. Eu gosto muito daquela luta porque, pra mim, ali foi onde o Uruf realmente chegou no limite dele. Depois daquilo eu, não... eu aparentemente, assim, pra mim pessoalmente acho que não... não teve outra luta que fez o Uruf chegar tão, tão no limite dele quanto ali, entendeu? mas assim é, ele apanhou muito, né? Aonde? Do, no... Contra o Uruchi, lá. Porque ah, ele ficou tão fraco que o Soap teve que, a Robin aliás teve que jogar ele com, com o poder dela lá dentro do barco lá do, do Mary, né? Que ele não conseguia se mover.
3: É, que ele não conseguia nem se mexer. Ele ficou realmente estrupiado, né? E
0: teve alguma luta que você gostou também, assim, que, que chamou sua atenção?
1: Ou você acho que é essa também? Não sei, alguma coisa assim. Ah, o foi punk. Foi muito bom. O foi bom. Ah, o do, do Flamengo foi legal porque ele revelou... Ele revelou os poderes novos. Eu,
2: eu gosto muito da luta com, do Luffy contra o Crocodile. Ah, do
1: Crocodile também é muito bom. Mas é o primeiro. Então, aqui o do Rob Luffy foi muito mais punk. Sim,
2: é. Uma das mais antigas e tal. Mas eu gosto muito dela. Eu
1: achei tosco o do o, o Gekko Moria. Qual é o nome dele? É o Moria. Esse mesmo. Não, ele...
0: Ele é tosco.
1: Eu achei ele toscão. Mas
0: é porque o moro é zoado mesmo, né? Ele é zoado, cara. Ele é muito estranho. O mó né?
1: fracote, ainda bem que morreu. Será
3: que morreu? Será que morreu? <risos> A gente não sabe nada, pode ser que ele volte ainda na história, do jeito, do, do jeito que o Oda faz. Hein? É, porque não deu
0: como morto, não, ele só desapareceu. Outra coisa, Pyong, você, a gente tava falando eu perguntei pra você se o... se você chorou com o Mary e tudo mais, você falou que chorou também com a história do Sandy, da Nami e tudo mais, mas... Acho
1: que eu chorei em todos, mas da, do, da, 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 da Robin também foi que eu mais chorei. Sei lá, chorei em todos. Foi
0: que você mais chorou? Da
1: Robin eu meio que chorei... O que que eu... Eu chorei... Eu, eu lembro do momento exato que eu que foi quando o Ruffy tá lá em cima do prédio, aí ele pega e grita pra ela falar que quer viver, aí ela levanta os, ele levanta os braços e grita, aí ela começa a chorar, eu falei: <risos> Meu Deus do céu, o Ruffy é tão foda. Olha, falando nisso, eu tava, eu tava no Google aqui, procurei Shiro das fotos dele. Tem uma foto da Robin gritando, chorando: I want to live, tipo, eu quero viver. <risos> Aí essa parte que... Aí eu morro, aí eu morro. Não, é,
3: é sério. Eu chorei tantas vezes nessa saga que eu não lembro. Eu não sei nem enumerar mas Eu só chorei, entendeu? Eu não me lembro de não chorar nessa saga. Eu só me lembro... Só lembro de eu chorando. A única coisa que eu lembro é que eu chorei. Não, mas é muito bom.
0: E ainda depois vai o Sogeking lá e queima a bandeira do governo mundial.
1: Nossa! Aí eu chorei de novo. Eu chorei de novo. Eu tô vendo umas imagens, assim, que me deu um insight. Eu acho que a próxima transformação do Luffy, ele, em vez de ficar com aquelas manchas, acho que ele fica todo preto e fica maior.
0: Todo preto, tipo, hack full corpo, full body, todinho. É,
3: hack da armadura. É, pode ser, é uma opção. É, seria uma próxima etapa, né? E faz sentido, porque ele é todo de borracha. Então, além de ele ter ataque, ele vai ter defesa. Então, tipo, uou. Ele
1: não pode ficar tão fraquinho, meu. Dá, dá, eu fico cansado de ver ele fazendo as coisas.
3: Ele tá apanhando
2: demais, isso eu concordo.
1: aquele ele, ele não come, aí ele fica cansado, aí luta, aí apanha, aí desmaia. Aí depois ele levanta e luta de novo. Aí, velho, eu falo assim, caramba, mano, como é que ele... Fica levantando toda hora. acho que ele vai morrer. Tem
3: teorias de que o Rufy vai morrer no final, né? Tem essa aí. Será que ele vai morrer no final da história?
1: Nossa, se ele morrer eu vou ficar muito puto.
3: Não, não, não. Oh, mas eu, eu vou falar que eu sou uma das pessoas que acho que talvez ele vai morrer sim. Eu
2: também acho, mas eu não gosto de pensar nisso.
0: Eu também não gosto de pensar nisso, mas no meu coração eu sinto que, é, eu sinto que ele vai morrer, mas assim, eu espero que eu esteja errado. Eu
3: acho que o Oda, ele pode fazer assim, um final em que tipo, ah, olha, o Rufy, ele foi histórico, sabe? Ele mudou o rumo do mundo e depois de, sei lá, 10 anos ele morreu, sabe? Alguma coisa assim, tipo, porque eu espero que ele viva bastante, sabe? O Uruf merece viver bastante, ser livre é realizar o sonho dele, sabe? É,
0: inclusive, Pyong, tem gente que fala que nessa teoria aí do Ulf morrer, tem gente que diz que, inclusive, a, a história que a gente tá vendo agora é nada mais nada menos do que o Usopp contando a história pra alguém no futuro, sabe? Do, a história deles como pirata. Sério? É uma teoria, é uma teoria. My agora, hein? <risos> Porque, olha só, você lem... eu não sei se você lembra, mas tem algumas cenas é, de momentos, na verdade, da história que tem um narrador que fala, por exemplo, é, na briga, na luta entre o Barba Negra e o Ace. Tem um narrador falando assim, essa foi a luta que mudaria o rumo da, da, das coisas. Sim,
1: sim, 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 sim. Não é só o um narrador à toa? É, o um
3: narrador, é, falando. De vez em quando ele aparece.
0: Não é um
1: narrador aleatório? É,
3: na... no anime aparece uma voz aleatória, mas aí que tá, né? O plot twist seria. Não tem como ninguém ali da toa... Ou os editores do Oda Saberem quem é esse narrador, porque só o Oda sabe Entendeu? <risos> tipo, ele faria um final Em que ele mostraria alguém contando Mas não é um narrador
1: aleatório? Não,
3: aí é que tá, as pessoas falam que Não seria aleatório
0: no caso Entendeu? Seria, na verdade, uma pessoa Contando a história, porque o Sop ele tem Já esse traço de ser um contador de histórias né A gente conheceu ele assim, apesar de serem Mentiras na época, na época que ele tava contando Mas ele Nossa, tem essa característica foi... Entendeu? De, de contar a história
1: sentido. Tem
3: quem acha que vai ser isso isso, né? Eu não sei.
1: Caramba, que louco.
3: Mas é, são só teorias, porque né, quem sabe a máxima mesmo é só a cabecinha do Oda mesmo. Ah, uma
0: pergunta pra você, porque eu vi uma vez um vídeo seu, é, estava participando daquele... do outro canal, Fale Japonês, não é? Que tem uma, uma menina e tal. Aham, uh -huh, sei. Você citou uma kumanomi até, acho que é a dokudokunomi lá. Aí me, me veio a ideia aqui de perguntar pra você, se você pudesse comer uma kumanomi, qual que você comeria? Aff, mano. Essa é difícil. Difícil,
1: hein?
3: Pode ser um existente, tá? Pra facilitar. É, não precisa inventar,
1: <risos> Ai, 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 caramba, eu tenho que parar pra pensar bem, Enquanto
0: você pensa aí, eu assim, acho que eu comeria acho que a, da, a do, do Rufi mesmo, sabe? Porque a do Rufi ela é
1: muito prática, sabe?
2: Eu ia falar exatamente isso, ela ia ser útil no dia a dia.
1: É, ela é muito útil. Caramba, pior que eu, eu, eu falaria, eu responderia assim, na hora eu falaria Rufi porque ele é protagonista, sabe? Uhum. Mas só por causa disso, mas não sei se... Eu tenho teria que parar pra pensar sobre a fruta em si.
2: Imagina você tá deitado na cama e esqueceu de pegar o celular, alguma coisa, você só estica o braço e pega.
0: Isso. É útil. Tá com sede e não cair na cozinha. Estica o braço. Nossa.
1: Mano, qual será que é o mais forte?
0: Ah, uma das mais fortes que, pelo menos o Oda falou, pelo menos das paramécias, né, que são a... a que é a, aquelas que não mudam o corpo, né, do usuário. Ah. O Oda falou que a Gura Gura no Mi é a mais forte das paramécias. Seria é. a mais forte das paramécias, que é a... a do Barba a do branca, Barba Branca, né? A do Terremoto. Ah. Mas também tem a do LOL, por exemplo, que é a, OP, a Opinomi, né? Fazer operações. É,
3: a Pelona, né? Bem a Pelona.
0: Nossa, isso é muito a Pelona. A dele é bem a Pelona também. Mas acho
1: que se tivesse que dar uma resposta agora sem pensar muito, seria a do Ruffy, né? Porque ele é protagonista e eu admiro eu gosto dele e tudo mais.
3: Ah, é, aí a nome dele é bem prática mesmo, né? <risos> Não, sem contar naquela. Se tá no trânsito, você é atropelado não acontece nada também. Eu acho,
1: eu acho que eu escolheria tipo. Tipo aquele de luz, logia, sabe? Ah,
0: pica-pica no Mi, a do, do Kizaru.
1: Nossa, a logia é, é, é muito bom. É
3: apelação, né? É, se fosse pra pegar uma pelona assim, eu já pegaria do Enel já. Você é louco. Já, já ia ser dominar o mundo. Mas é
1: que o Enel é muito. ele apanha muito do Ruffy porque é a fraqueza.
3: Sim, exatamente. A fraqueza natural. Então é a fraqueza, a única fraqueza dele é o Luffy. Eu
1: achei legal essa coisa de inimigo natural. Foi
0: muito massa a cara dele, né? Quando ele
1: descobriu que o Luffy não, ah.
3: não... <risos> ficava eletrocutado. É, ele, tipo, eu posso apanhar ele, ele não sente nada. Foi
1: massa a cara, a cara dele e a cara do Luffy, de tipo... O que, que tá acontecendo? Não aconteceu nada? Ah. Tá Nossa, sério, mano, o Luffy é, é inesperado sempre, o Luffy sempre surpreende.
0: O melhor protagonista, é verdade, eu concordo. Uhum. E aqui, a gente tava falando de teoria de One Piece e tudo mais, e eu queria saber, você tem alguma, alguma ideia, algum palpite pessoal sobre o que, que você acha que seria o One Piece? Você já parou pra pensar, tipo, o que que é One Piece? O tesouro.
1: Ah, mano, eu acho que eu acho que deve ter um tesourinho mesmo, sabe? Ouro e joias e um monte de coisa, mas acho que o One One Piece não é... Não
3: tem valor, né? Não tem um valor é, em dinheiro, né? É,
1: mas sabe o que, que me irrita? Porque eu não sei por que, que ele botou o nome de One Piece. Eu não li sobre isso. Aqui é assim, eu não vou... Eu não pesquiso muito a fundo, mas... One Piece quer dizer um pedaço, uma parte, mas... Aí, aí quando chega no One Piece, aí depois fala assim... Ah, era só uma parte do tesouro. Aí vamos pra continuação.
4: Uhum.
3: Agora começa a parte 2, né? One Piece pudem. A gente fica mesmo com essa coisa na cabeça. Porque, cara, por que o nome é One Piece? sabe, tipo, o que que isso representa, né será que tem um significado por trás que o Oda quer, quer botar e a gente ainda não se ligou no que que é? Eu acho
1: que é tipo, ele ia falar que o destino final é um pedaço das coisas tipo, é um pedaço só das coisas mais importantes do mundo que ele conquistou tudo no meio, do, no caminho, sabe, na jornada Sim,
2: isso é só um pedaço o resto você já conquistou
1: É, tipo isso, eu acho
0: Olha só a Lari filosófica, boa, gostei Muito boa, é, é uma boa analogia isso, é interessante. Acho legal então, mas já que você não pesquisou muito a fundo, eu vou iterar pra você aqui de algumas teorias que tem a respeito disso, pra você. É, tem gente que acha que One Piece é trocadilho, porque o Oda gosta muito de trocadilho, de brincar com palavras. Então tem quem acredite que, na verdade, não é One Piece no sentido de ser um pedaço, mas sim de uma paz, né? Peace de paz. Então tem gente que acha que é uma paz só, como se fosse alcançar um, algum tipo de calmaria, ah, né?
1: Ah, verdade! Nossa, pode ser. Que da hora isso, eu não tinha pensado por esse lado. Tem
0: também quem acha que no meio desses trocadilhos pode ser o é, on, de né, vencer, né? No passado, o verbo. O on-piece, né? Como se há a paz que vence, né? Algo assim também. Tem quem diga isso. E tem quem diga que, na verdade, um pedaço, one piece, quer dizer que é a união de todos os oceanos. Porque hoje em dia a headline separa os blues, né? Os oceanos. E aí, no caso, seria. É porque tem uma teoria de que a headline seria quebrada, seria destruída e aí todos os oceanos iriam se juntar e formar um só e viraria até o All Blue. Formaria o All Blue e seria o One Piece ao mesmo
3: tempo. Que é o All Blue do Sandy.
1: Nossa que maluco, tem muita gente que fantasia sobre o final e a história.
3: É que tem, mano, tem muita teoria que dá pra ser feita, né? A gente vai lendo e relendo e a gente fala assim, meu, será que isso faz sentido? Isso se conecta com um não sei mais o que? E no fim algumas coisas fazem sentido.
0: <risos> As que eu penso quase nunca fazem sentido. A maioria das vezes eu erro então eu nem tento muito. Mas tem alguma pessoas que são, que se dedicam realmente pra poder pensar numas umas coisas que, sinceramente, eu, eu não sei de onde eles tiram, mas faz sentido. Muitas
3: delas fazem
1: sentido. Muito criativos, né?
3: Uhum. É, tem, também tem a teoria do século perdido, né? Que tem alguma coisa a ver com One Piece. Cara, tem que ter alguma coisa a ver com o século perdido. Não é possível, sabe? Porque
0: é, não, não, cara, não é possível. Não tem, <risos> não tem que ter, cara. Cara,
1: esse, esse lance de século perdido é muito legal.
0: Muito legal. É muito bom. Pra mim é uma das melhores coisas. Melhor
1: é de tudo é saber que é saber que o que o High Leg sabe tudo
3: uhum, ele sabe tudo o grande perna alta
1: grande perna alta verdade
3: e, e ele não falou né
0: pro pessoal ele pediu falar ah, ele falou que era mais interessante que eles descobrissem por conta própria não pode dar spoiler né até porque se ele conta acaba né não... <risos> acaba o One Piece,
3: você não pode contar. É, aí acabou acaba o One Piece e já era, não tem mais graça. Ainda
1: bem que vai longe o, o One Piece, porque eu tava preocupado que acabasse rápido.
3: <risos> ah, meu Deus do céu.
0: Ah, não, mas, é, mas podia só não demorar, assim, mais uns 30 anos, né? Pode tipo, <risos> A
2: gente fala isso agora, quando tiver acabando, a gente não podia durar mais um pouco. Ah,
3: pode durar mais, né? É verdade, faz sentido. Passou tão rápido, né?
0: Mentira, nunca vou falar que passou
1: rápido. Meu, mas sabe, sabe quando sabe quando chega a final de final de série, final de desenho anime. vai
0: bater na tristeza
1: nossa, dá um desgosto na vida assim, que tipo, você não sabe qual é o sentido da vida mais
0: eu acho que vai ser assim comigo, cara quando acabar o One Piece eu vou olhar assim e falar tá, e agora? O que eu faço? Ah,
3: eu fui meio assim com o Fullmetal, cara quando eu terminei o eu fiquei assim porque é bom essa história, eu quero mais me dá mais, tem pouco volume
0: sei lá,
1: perdeu o sentido assim <risos>
3: Piong, a gente tem que
0: a pergunta principal, que é a, a, o foco né, total aqui desse, desse Cash, que é saber como que o One Piece, depois de todo esse papo aí que a gente bateu, é, como que o One Piece afetou a sua vida? Como que o que One Piece faz parte da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, das, de você como você é?
1: Olha, eu vou falar que o One Piece, ele influenciou muito no que eu sou e no que eu acredito hoje. O meu mindset é muito programado igual o do Ruffy sabe? Eu não divulgo muito minha carreira, tipo, sobre minha história de carreira, entre outras coisas, que eu tô devendo Draw My Life no meu canal faz, tipo, anos, uhum. mas eu saí, tipo, do, do zero, do negativo, tipo, de um... de uma situação que não poderia dar certo a minha vida, tipo, só desgraça, e focado com um mindset, tipo, que era poderoso e fortalecedor, tipo, foi do mesmo jeito do Ruffy de tipo, ser um cara do nada mas assim, pior do que, do, pior que da situação do Ruffy tipo, ser um zé ninguém no meio do nada e continuar com a certeza de que tudo daria certo, com o objetivo de ser artista, de ser mágico, de, de ir pra TV de fazer cinema, tipo, de ser diferente dos outros, apesar de estar tá indo contra a maré, então, tipo é, muita gente duvidou, muita gente ria das coisas ou ficava, tipo, desmotivando mas falando que eu era louco, principalmente porque eu era imigrante, né, coreano, uhum. e não tinha, não tem nenhum coreano artista no Brasil inteiro, só tem eu, e não tinha nem asiáticos, não tinha nem japoneses, então a influência que o, a, o mindset do Ruf teve é, é muito forte. Esse, esse, esse espírito e jeito empreendedor do Ruf, desse jeito de tomar riscos, uhum. é, e seguir a palavra dele até o fim, falar uma coisa e acreditar até o fim, e confiar nas pessoas, uhum. é, relacionamentos, confiar no time, na equipe, tem muita coisa para aprender com One Piece, tipo... Tudo, tudo, base de relacionamento, confiança, como gerenciar um time, equipe, confiar, sabe, com tudo fazer... e montar um bom time. Não precisa nem sempre ser o melhor, mas se for um cara do bem, com os mesmos objetivos e de respeito mútuo, entre outras coisas, dá certo. E a gente acompanha a aventura do Ruff. por altos e baixos que ele passou. E, é, vários momentos da história eu me identifico total. Então ele mudou muita coisa. E e...
2: Ensina muita coisa, né?
1: É, ensina muita coisa. Então, acho que, basicamente, minha vida segue com, com o mindset do Rufy. Que é focado, focado nos meus objetivos, na missão de transformação. Ou seja, na minha missão de vida, mudar o mundo, entre outras coisas. Eu não coloco limites pra nada, sabe? Eu sempre quero chegar no topo de tudo. Hum. Então, é isso. É basicamente ser o rei dos piratas do mundo, mundo atual e mundo real. Bem
0: legal. Legal. E, e deixa eu te perguntar, você já conheceu One Piece quando você começou tudo? a sua... O seu caminho, né? A sua jornada aí para
1: Não, conhecia, conhecia. Acompanhei uma pista, faz muito tempo. Eu não sei desde quando, mas realmente foi ajudando muito, moldando. É assim, é indireto, né? É indireto e indireto. Quando você para pra analisar e pensar, é uma, é uma instalação tipo, igual a hipnose, no subconsciente. Então você não percebe, mas vai acontecendo essa... Se você se espelha, se inspira, sente emoções quando assiste e, e repara nos detalhes, você começa a ver que esse mindset do Luffy é muito poderoso para transformar.
3: Uhum. faz muito sentido né é, é o que inspira a gente a ser uma pessoa melhor, né?
0: É
1: verdade é, em geral, assim, nossa meu perfeito.
0: É. Legal, porque isso serve de, de inspiração até pra quem estiver ouvindo, né, o Pex Cash aqui. porque a gente, com certeza, todo mundo tem um sonho, tem um projeto pessoal, tem alguma coisa que deseja alcançar, e olha aí o Pyong falando, né, que começou aí do nada, né?
1: O grande diferencial é isso, é mindset é você ter certeza, acreditar e se mexer, mexer a bunda, é igual Uau... Wow. 1% é inspiração e 99% é transpiração. Tem que trabalhar, tem que fazer muito, senão não dá resultado, nem nada. Sim,
0: exatamente. E, pá, você, é, como a que afetou a sua vida? Quiser passar aí pra gente também um pouquinho?
3: Ah, eu acho que no, no meu caso, tendo a Robin como grande inspiração da minha vida, eu acho que, tipo, a questão de você ter duvidado muito tempo das pessoas e você dar chance, sabe, de, das pessoas entrarem na sua vida e de você ela voltar a amar as pessoas de você querer fazer salvar as pessoas, de você querer proteger essas pessoas, pra mim foi uma muito forte, por isso que a Robin é muito importante pra mim, então ela surgiu justamente numa fase da minha vida que eu tava nessa e sem contar a inspiração de sempre aprender mais, de, de sempre buscar mais é, conhecimento de não deixar de ler, de não deixar de se informar, de conhecer e de aprender com as pessoas, né, então acho que tendo só Robin como exemplo, e tem tantas outras coisas também que o One Piece ensina, mas eu acho que mais em relação a isso foi o que mais me afetou com toda a certeza que desde criança mexeu comigo e eu cresci assim, tendo One Piece é, do meu lado, então não tem como não, não ter sido influenciada. E você, Lary
0: você que tem menos idade que One Piece? Então, é, é o que eu ia
2: falar, eu, eu não acompanho há tanto tempo quanto você mas One Piece com certeza me afeta muito, eu gosto de me inspirar pelas histórias que eu leio eu gosto de tentar pegar uma lição de cada coisinha que eu assisto, que eu leio que eu consumo em geral, né e o One Piece me ensinou muito, o One Piece me trouxe muita coisa legal, eu me inspiro muito no Luffy também, como o Pyong, principalmente na parte dos amigos, da importância que o One Piece mostra de você também fazer as coisas sozinhas, você dar o seu melhor mas também saber que você tem os amigos pra te ajudar quando você precisar, é aquela frase do começo, né, eu não sei usar espadas, eu não sei mentir nem navegar Mas eu sei que eu tenho meus amigos Que podem me ajudar com isso Eu levo isso muito, muito pra minha vida
1: Isso, isso aí isso aí é muito importante Até pra, pra área Empresarial ou projetos Ou qualquer coisa que você for fazer Você tem que aprender a delegar as coisas
2: Sim, não dá pra fazer tudo
1: sozinho Não dá pra ser tudo sozinho, ser bom em tudo Porque você tem um limite de tempo, energia Entre outras coisas Então você precisa saber que tem que delegar E é o que mais sai bem é, tipo, Os profissionais e os, e os empresários que sabem delegar é o que mais fazem sucesso. E, e
2: eu tive uma experiência muito legal, que eu tenho muitos amigos que também viram One Piece e tal, mas a maior experiência que eu tenho também é que minha mãe viu One Piece junto comigo depois, eu tava revendo ela vendo pela primeira vez, então além de tudo, também me deu mais uma experiência legal de assistir coisas junto com a minha mãe, que eu não tinha desde criança sabe? É, aquela
3: coisa de companheirismo e tudo, né? É uma coisa que é, muda muito. Sim, então eu só tenho
2: a agradecer ao One Piece e se, que venha mais até o final, vamos acompanhar sim,
0: vamos acompanhar, mas só não, não precisa durar mais uns 30 anos, pode durar mais uns 10, a gente aguenta, mas 30 ah, pode, pode pra você que é novinha né, <risos> pois então Pyong, é, eu queria agradecer primeiro, é, você por ter cedido um tempo aí a gente sabe que sua agenda é agitada você tá aí com vários projetos várias coisas por fazendo aí, que você tá fazendo tá tocando, muito obrigada mesmo tá foi um prazer também gravar com você aqui, descobrir um pouco mais de como que One Piece afetou sua vida e tudo mais.
1: Que isso, foi um prazer falar sobre sobre One Piece.
0: Reforço aqui pra quem não conhece o canal do Pyong, tá aqui o link, entrem lá, o trabalho dele é muito legal, é muito bacana mesmo, confiram. Ah,
1: obrigado pela divulgação,
0: <risos> Ah, tem que, tem que, tem que ajudar. É, não que acho que você precise, né, você já tá aí, né, com tanta gente e tal, já te assistindo, te acompanhando, mas...
1: <risos> mas é sempre bom, é sempre bom.
0: É, Sempre tem uma pessoa nova, sempre tem. Sim, sempre tem aquele que não viu ainda. Então você que é aquele que não viu ainda, veja agora, tá? A recomendação nossa de coração.
1: E só uma coisa, é... vocês me inspiraram a... a fazer um vídeo de One Piece. Eu vou fazer um vídeo de One Piece. Que que o que, que o One Piece tem a ensinar para nós?
3: Sério? Que legal. Ai, que bacana. Ai, sai, gente, que legal. Ai, meu Deus. Estou emocionada até. Sério? Eu vou assistir,
1: hein? Eu vou fazer... Vou pensar nesse roteiro, super top, gostei. Mas assim, pode demorar, mas eu vou fazer. É, mais
2: um dia, <risos> um dia sai. <risos> Faz parte.
0: Não, só de saber que você vai fazer já, já é legal, porque eu vou, já vou vigiar lá todos os dias. <risos> Como é que o problema que não aparece. E por hoje é só, pessoal. Esse aqui foi o nosso... a nossa regravação do Opex Cash, de como que One Piece afetou a nossa vida. A gente trouxe aqui o Pyongo pra poder compartilhar um pouquinho aí do, da, da opinião dele, pessoal, a respeito de One Piece. E quem sabe vira aí uma série, quem sabe a gente começa a convidar outras pessoas pra virem aqui também, compartilhar as histórias delas que envolvem One Piece. Mas por enquanto nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta em mais um Opex Cash. Até lá, pessoal! Tchau! Tchau,
3: gente!
1: Tchau, gente! gente, obrigado pela audiência.